0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. El mundo está lleno de polos opuestos y equipos contrarios. Perros versus gatos, calor versus frío, PlayStation versus Xbox, Android versus iOS... Sin embargo, hay una guerra pendiente que aún hoy día es difícil de debatir ya que ambas partes tienen puntos bastante fuertes y esa es la eterna lucha de Mac contra PC. Sí, sabemos muy bien todas las grandes virtudes y desventajas que nos puede ofrecer un equipo con Windows, sobre todo porque la gran mayoría de nosotros hemos tenido que usarlo al menos alguna vez o toda la vida, dependiendo de cada quien. Sin embargo, los equipos Mac son aún un gran enigma para muchísima gente y es por eso que hoy te contamos que hace tan especial a los ordenadores sobre mesa de Apple, los Mac. Ya llegamos a miércoles, una semana más, y como siempre me da muchísimo gusto, eh, lo voy a decir completo, es un honor, es un placer, es un agasajo, es una alicia, es una hermosura, es toda una preciosura volver a verte por acá, y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque vamos a platicar, como ya viste en el, al inicio. Acerca de los Mac, de los ordenadores de Apple, ya sea iMac, MacBook, eh, Mac a secas que también existe. Así que bueno, pues te invito a que te quedes porque vamos a platicar de eso. Y antes de empezar, como siempre, te invito también a que escuches los capítulos pasados donde platicamos justamente en el episodio anterior acerca del nuevo lanzamiento de Apple, los Mac con M1 Pro y M1 Max, que la verdad es que son una completa locura y por eso mismo me decidió a grabar este capítulo ya que, bueno, pues están agarrando cierto revuelo y hay muchísimas dudas y hay muchísimas cuestiones que creo que es un excelente momento para aclarar. También te invito a escuchar los más anteriores a este donde estuvimos platicando con el buen Eric de Fuera de Bitácora acerca de cuál es el, el proveedor de internet menos peor. Más para atrás estuvimos platicando de por qué, y qué pasaría si las redes sociales desaparecieran, las aplicaciones de mi día a día y por supuesto qué rayos hace tan especial al iPad. Y bueno pues este capítulo la verdad es que fue súper bien recibido, me da muchísimo gusto ver que a la gente le gustara tanto y esperemos que el día de hoy no sea diferente a esa ocasión. Y pues de eso vamos a platicar el día de hoy así que arrancamos de una vez. Te voy a platicar acerca de varias cuestiones, tengo mi, mi lista de temas, la verdad es que es bastante extensa, espero que nos alcance el tiempo, que con una hora sea suficiente. Te voy a dar un resumen rápido para que te hagas una idea de qué vamos a platicar el día de hoy. Eh, y son varios temitas. Primero que nada, ¿cuál es mi historia con las Mac? Yo he tenido una MacBook, sin embargo ya he probado otros equipos Mac, por supuesto. Diferencias notables entre Windows y Linux en cuanto a software con Mac. Diferencias notables entre PCs y, y computadoras, este, bueno, en cuanto a hardware. ¿Para qué sirve una Mac? ¿Qué usos le he dado y le doy actualmente a mi MacBook? ¿Cómo se ha hecho un espacio en mi flujo de trabajo? ¿Qué aún no he hecho con mi MacBook? ¿En qué situaciones he estado con la falta, eh, he estado, una, una, una PC? ¿Qué me gustaría ver en el futuro de los Mac? ¿Y qué creo que espera en el futuro de los Mac? La verdad es que esa es una pregunta muy interesante porque ya vimos una muy buena, una buena mirada. A lo que nos espera. Y bueno, pues empecemos como siempre. Ya sabes que aquí nos encanta empezar desde el principio. Así que empecemos desde el inicio. Te voy a platicar mi historia con mi MacBook. Es difícil que no lo sepas, pero si no lo sabes, eh, quizás porque eres nuevo o nueva por acá. Tengo una MacBook Pro del 2012. Eh, y ahora sí te voy a dar la ficha completa para que sepas eh, de qué se trata, ¿no? Vamos a empezar primero por la historia. ¿Cómo fue que yo conseguí mi MacBook? ¿Cómo fue que, primero que nada, que yo empecé a usar Mac? Porque. Eh, pues es curioso porque hay gente que de verdad crece usando Mac No fue mi caso desgraciadamente Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo desde que tengo uso de razón Desde que tengo... Bueno, pues sí, bueno, se podría decir uso de razón Pues yo soy amante de las computadoras, de la tecnología Yo crecí utilizando una Compact Presario del año de la canica Bueno, para esos entonces era, era nueva Pero pues ahorita ya pasaron muchísimos años eh, y bueno pues como tú sabrás Compaq creo que ya ni existe pero Compact en sus tiempos eran computadoras, era una marca propia que después compró HP y las convirtió en computadoras eh, pues digamos de oficina, de trabajo, muy aburridas la verdad y esa Compact no era la excepción, era eh, todavía no era de, de HP pero pues ya, ya, ya más o menos tenía ese enfoque entonces no tenía eh, placa de video Está súper limitada. Pero bueno, imagínate, todavía tenía lector de CDs, quemador, lector de disquets. Que para los que, los que no sepan eso, pues la verdad es que son muy jóvenes. Eh, y bueno. De ahí pasé a una a otra compact. Una compact eh, que se me Una All in One. Eh, malísima. La verdad es que. Esa compact la, la sufrí mucho. Porque, pues, según yo. La compramos con la esperanza de pues, que ah, es un equipo nuevo. Pero pues aquí en esta casa. Siempre hemos tenido la mala costumbre... Bueno, hasta, siempre hasta, de, hasta que compramos esta Mac... De comprar las computadoras más básicas y baratas posibles... Y pues eso era horrible porque pues esa, esa Compact... Mmm, apenas si daba para, para lo básico, indispensable... Tenía una, un Windows Standard, Starter, Intel Atom... Eh, creo que tenía un giga de RAM o dos GB de RAM... Era algo absurdo para, para esas épocas también... O sea, no solo para ahorita... Y después tuve una Acer que... Eh, pues estuvo decente una Acer, una laptop Acer más o menos como de gama media no fue así como que maravillosa pero bueno yo siempre había querido tener una Mac desde que las conocí las amo, o sea las amé desde el principio la verdad es que yo me enamoré de Apple por las Mac porque ya estaba cansado de tener que usar Windows y tenerme que pelear con las inestabilidades con los problemas de fragmentación con las incompatibilidades con con lo inestable sobre todo que llega a ser Windows y lo desordenado que llega a ser, la verdad es que Windows eh, si bien tiene muchas virtudes que platicaremos más adelante, una de sus peores fallas es lo inestable y lo eh, pues lo difícil que es trabajar a veces con Windows tiene muchas vulnerabilidades de seguridad eh, no, la verdad es una completa, un completo desastre y bueno, yo aprendí a manejar las computadoras usando Windows y sí tal cual como dicen, echando a perder se aprende y la verdad es que no sé cuántas veces tuve que resetear mis computadoras a fábrica y reinstalar Windows. Porque de verdad ya eran inoperables. Y yo de verdad soñaba con tener una Mac. Sin embargo, los precios eran prohibitivos. Y lo siguen siendo. Hasta que por fin, después de mucho tiempo, se me hizo la oportunidad de hacerme con una MacBook Pro de 2012. Para esas épocas ya ha salido de la MacBook Pro de 2013. Que ya era con pantalla de retina, sin lector de CDs. Sin embargo, eh, pues para lo que yo quería estaba bien la de 12, la de 2012, porque bueno, primero que nada tenía 500 GB de almacenamiento y la, la otra pues era SSD y pues era una SSD 128 que pues 128 siguen sin servirme absolutamente para nada. Y, y bueno, no sé, por el precio, por prestaciones, lo demás pues era lo más lógico. De hecho estaba en... mi idea original era una MacBook Air, igual de 13 pulgadas, pero igual, como que no he terminado de convencer. Decía, bueno, por mil pesos, por que serán unos $100 dólares, más o menos. Por, ajá, más o menos, como por $100 dólares, pues ya me podía comprar la Pro. Y es una magna diferencia. La Pro venía muchísimo mejor preparada para, la, para el trabajo, para el futuro. Tal es así que hoy la conservo. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Conseguí mi MacBook. La verdad fue uno de los días más felices en mi vida. Y al punto en el que después de tantos años, después de... 2013 a 2021 estamos hablando... Ay, van a decir que soy pésimo con las matemáticas... Pero bueno, según yo son como 8 años... A ver... Sí, son 8 años, exactamente... <ríe> y bueno, eh, después de 8 felices años... Conservo todavía mi MacBook Pro de 2012... Obviamente le he tenido que hacer algunos cambios... Algunas mejoras... Principalmente le tuve que añadir más RAM... Porque ahí te va la ficha técnica... Esta MacBook Pro del 2012 de 13 pulgadas... Venía con un procesador Intel Core i5 de doble núcleo de 2.5 GHz con Turbo Voz de 3.1 me parece. Una memoria RAM de 4 GB, Intel HD Graphics 4000 y pues poco más. no La verdad es que pues era muy sencilla, era la básica la más básica de las MacBook Pro. Y pues ¿qué le mejoré, pues de entrada le puse mejor memoria RAM, y le puse 8 GB. De hecho me vi corto porque le podría haber puesto 16, pero... Queriendo apegarme al pie de la letra lo que recomendaba Apple, según Apple solo soportaba 8 GB, aunque eso no es cierto, se si soporta 16, pues le puse 8 y de hecho aquí interesante, puedes ir a checar un video de Foxology, de mis primeros videos donde ni siquiera se llamaba Foxology, donde precisamente hago un tutorial de cómo cambiar la memoria RAM de la MacBook Pro de 2012. Poco después eh, también me di cuenta de que el disco duro pues era otro problema que hacía que la Mac se sintiera muy lenta. Con, la, con el disco duro de hecho batalló bastante, lo tuvieron que cambiar fácil unas tres veces. Primero porque tuvo un problema, este un, un técnico que no sé dónde estudió conectó un, un USB con corriente a mi computadora y afortunadamente la MacBook sobrevivió, sin embargo la Compaq, la All-in-One que te mencioné hace un momento no, no sobrevivió y, y básicamente se frió la tarjeta madre, cosa que gracias al cielo en la MacBook no pasó, se, se pudo defender. Hace cuenta que fue como si lo hubieran conectado a un USB killer o algo por el estilo. Y bueno, pues ese fue el primer disco duro que se le cambió. Más adelante pues empecé a tener más problemas. Ya había una Apple Store, lo, fue, lo llevé la Apple Store y me llevé la gran sorpresa de que me intercambiaron no solo un flex que resulta que era un flex que venía defectuoso de fábrica, sino que también me volvieron a cambiar el disco duro. Y la tercera vez pues el mismo disco duro volvió a fallar. Y ya llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más con discos duros la última vez que tuve un disco duro normal, o sea, móvil, eh, tuve un gran problema y es que actualicé a Mac OS, no me acuerdo qué versión era, y sin querer le di encriptar a todo el disco, y bueno, pues básicamente lo destruí, mandándolo encriptar, y luego lo desencripté para terminarla de, ahora sí que para rematar, y pues qué te puedo decir, ¿no? al final decidí por cambiarme a un SSD, ya era, ya era necesario y era justo, y pues ya sabía que un SSD le daba mucha vida a computadoras antiguas, y pues esta no fue la excepción, de verdad, el SSD creo que es lo mejor que le puede pasar a esta máquina porque es un SSD de 480 GB, medio raro, pero es de Kingston. Y de verdad, eso ha hecho que la MacBook funcione como la seda. O sea, de verdad, excelente, no se traba, lanza las aplicaciones súper rápido, inicia el sistema súper rápido. Lo único que podría hacerle mejor todavía es meterle un poco más de RAM y meterle un SSD más rápido. Sin embargo, pues ya te platicaré más adelante eh, cuáles son mis planes y todo lo que ya te conté. Eh, y bueno pues esa es mi historia con mi MacBook, es una MacBook que me ha acompañado desde la preparatoria o el bachillerato o, el, o la, el instituto como tú lo conozcas en tu país me acompañó durante toda la universidad, me acompañó durante dos proyectos de podcast incluido este y también pues sobre la marcha, pues hice videos en YouTube hice videos para otros proyectos escribí libros también aquí, bueno la verdad es que este MacBook ha hecho miles y millones de cosas, ya te lo platicaré más adelante y esa es mi historia, la verdad es que a día de hoy es una computadora que se porta tan bien, es tan noble, es tan reparable, es tan modificable... ...que de verdad no me da razones de peso para cambiarla y mira que sí me están dando ganas... ...pero bueno, eso te lo platico más adelante. Pasemos al siguiente tema. Cuando me cambié de Mac a Windows, la verdad es que pues ya sabía que tenía que pasar por, cierto, por cierta curva de aprendizaje... ...y pues sí noté varias cosas interesantes y una de ellas es que pues, Mac OS es muchísimo más organizado... Muchísimo más vistoso. La verdad es que Windows tiene interfaces a veces muy confusas. Eh, no sabes cómo detesto que. Para hacer un ajuste en Windows. Tienes que andarte en, eh, perdiendo entre los menús. Y a ver, si le, a ver si lo encuentras en algún momento. El buscador casi siempre es malo. O sea realmente difícilmente te va a dar los resultados que tú esperas. Eh, tiene muchas funciones. Por lo menos ya las computadoras que yo tuve. Tenían muchas funciones que nunca me sirvieron para nada. Eh, a instalar un cliente de mail a través de Microsoft Mail o Outlook... ...una cosa así, era horroroso, era de lo peor, era un trámite casi casi de programador. Y vaya, era, era un caos terrible, y cuando me pasé a Mac, pues lo primero que noté fue eso... ...que la verdad era muchísimo más armonioso. Y ya sabes que no soy de hablar de cosas técnicas, pero que sí hay que hacer un dato muy interesante... ...y es que hay una gran diferencia entre estos dos sistemas. Windows está basada en una plataforma que se llama x86... Mientras Mac está basado en una plataforma que se llama Unix. Unix es la misma que tenemos para Linux. De hecho, si alguna vez has usado Linux, verás que son muy similares. Básicamente, Linux es el Mac es de software libre. Y también Linux es la base de los sistemas operativos que tenemos en Android, en iOS y todos los derivados de eso. Para que te hagas una idea de lo importante que es Unix, básicamente, Windows es de los pocos sistemas que trabajan en x86... Y pues la verdad es que se nota mucho porque Unix es muchísimo más sólido y más estable. En Windows hace falta solamente que se atores un poco la RAM o que le sobreexijas un poco al equipo para que pues empiecen a haber problemas, empiece a trabar, empiecen a laguearse. Cosa que en Mac es muy difícil que suceda. Mac es muy estable, Mac es muy confiable. Entonces puedes tener muchísimas cosas abiertas y siempre lo optimiza de la mejor manera para que puedas trabajar con todo eso. Y de hecho, pues, es lo que... Lo principal, lo que más me interesaba de Mac OS, precisamente. Y, bueno, tener una Mac que... Yo ya estaba, de verdad, hastiado. Estaba cansado de tener que cuidar todos los recursos. Y, pues, algo que adoro de Mac es que, pues... Como todo equipo de Apple, está completamente pensado para trabajar en conjunto con software y hardware. Por lo tanto, pues, está diseñado para ser uno mismo. Y es una maravilla, es una hermosura. Eh, y, bueno, pues... Eh, entre esas son de las cosas principales que noté. Y hay además cosas más sutiles como la forma de trabajar en Mac, que los botoncitos de las ventanas están al lado izquierdo en vez de al lado derecho, que son circulitos sino cuadraditos, que los botones de las ventanas funcionan un tanto diferente. En Windows cuando le das clic al tache pues cierras la aplicación y en Mac es no solamente cierras la ventana. Vaya, son cositas sutiles diferentes al final... Eh, es fácil de, de entender y es fácil de acostumbrarte. Yo creo que me tardé dos semanas más o menos en empezar a acostumbrarme bien y a sentirme en casa. Pero te puedo decir que desde entonces no me he querido cambiar a Windows y hasta la fecha no quiero tener nada que ver con Windows, aunque no he tenido otra en algunas situaciones. Pero bueno, eso te lo platico más adelante también. Y bueno, pues ahora sí que a grandes rasgos la verdad es que amo Mac, amo cómo funciona, amo lo bien que funciona. ...lo confiable que es, lo estable que es... ...casi todo funciona muy bien aquí... ...las únicas cosas que pueden llegar a echar en falta... ...pues son programitas y demás cosas... ...pero bueno, como digo, eso te lo cuento más adelante... ...ahora quiero hacer una un, una aclaración muy importante... ...porque creo que, como ya decía en la introducción... Mac, ...Las Mac son equipos algo incomprendidos... ...la verdad es que no todo el mundo las entiende... ...sobre todo aquí en Latinoamérica que... ...dígase por cultura, dígase por, eh, por eh, capacidad económica por, por diferentes cuestiones, eh, las Macs están como que en una especie de tabú, entonces mucha gente cree que las Mac se quedaron con esa idea de que las Macs son inútiles, son incompatibles, son difíciles de usar, son difíciles de entender eh, y bueno resulta que de hecho no, pero sin embargo pues las Mac tienen un propósito muy específico, no son para todo el mundo y te voy a decir por qué. Primero que nada, ¿para qué sirve una Mac? Pues para todo lo básico, claro está, puedes trabajar, puedes editar texto, puedes usar Office eh, de Windows, de, bueno, la ofimática de, de Microsoft, porque, dato curioso, no sé si tú sabías, pero el, la ofimática de Microsoft se estrenó en macOS, cosa interesante. Y bueno, todo eso lo puedes hacer sin ningún problema, puedes navegar en internet, puedes... Como ya te decía, pues hacer presentaciones, hacer documentos. este, Inclusive, pues tenemos nuestras propia, nuestra propia ofimática de Apple... ...que es eh, Pages, Keynote y Numbers. Aunque tengo que aclarar que a pesar de que en un episodio dije que odio... ...odio cómo funciona la ofimática de Office... Eh, lo, ...tengo que decir que Excel no tiene reemplazo. Excel es una maravilla y en cambio Numbers es una pesadilla. Es horrible es, es, y a eso sí, para que veas, es difícil de entender... Y Excel es una completa maravilla, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver cuanto, tanto a Pages, que es el equivalente a Word y Keynote, que es el equivalente a PowerPoint, son muchísimo mejores los de Apple y por mucho, mucho más flexibles, mucho más creativos, mucho más limpios y bueno, eso es lo que se puede hacer a grandes rasgos en una computadora, todo lo que hace en cualquier computadora, procesar archivos, escuchar música, consumir contenido, eh, jugar algún uno que otro videojuego, pero ¿Cuál es el propósito, por decirte, de una MacBook Pro o de una iMac Pro o de una Mac Pro? Pues el propósito es para temas, digamos, artísticos, para temas de creatividad, para temas de producción. Las Mac, pues tienen como que esa especie de, de linaje de, digamos, de creatividad. Sabemos que las Mac son el equipo predilecto para edición de audio. Tenemos Logic Pro X, tenemos... Eh, muchas herramientas para edición de audio, porque bueno, son precisamente por lo estables que son y por lo bien construidas que están y lo bien preparadas que están para esto. Son excelentes y yo te lo puedo decir porque pues si bien en este podcast generalmente solamente grabo un canal o dos de audio, he visto, me he visto la necesidad de usar varios canales y de verdad es una maravilla. Y yo solamente uso GarageBand, imagínate usar a Logic Pro o algo por el estilo, sería increíble. Y también pues lo mismo para editar fotografía. De hecho las Mac más recientes vienen mucho mejor preparadas para esto y también para diseño 3D, para edición de, de video y cosas muy complejas, muy elaboradas. Eh, aquí hay un gran debate porque muchas personas no están de acuerdo que las Mac sean buenas por cuestiones de calibración de pantalla, que a mí se me hace una completa... Eh, un pretexto súper absurdo. Eh, por los programas, que también es un mal pretexto, porque hay muy buenos programas en Mac. Al final todo es de costumbre, pero bueno, para eso se usan las Mac principalmente. Para el uso común de un, de un usuario normal como tú y como yo, que no requerimos realmente cosas muy complejas. Y también para usuarios muy profesionales que quieren, eh, no sé, diseñar en 3D, que quieren eh, hacer eh, diseños en digital, que quieren editar video, editar audio, que tienen, que tienen necesidades muy profesionales y es que las Mac son de verdad muy buenas para esto, y ya andaremos más adelante también en eso, pero bueno, pues para eso sirve una Mac. Y también, pues si lo vemos desde el punto de vista del usuario de a pie, de nuevo, como tú y como yo, pues es un equipo muy fácil con el cual vivir, o sea, la verdad, eh, muy ligeros, muy portátiles, muy compactos, con muy buenas baterías, muy bonitos, eh, muy resistentes, a diferencia de las laptops con Windows, las que la, la, tristemente la gran mayoría son muy aparatosos, son muy frágiles, son de plástico, son se calientan mucho, son, son difíciles, de verdad. Son, son, son aparatos eh, complicados con los que viví. Digo, sé que hay unas opciones maravillosas, increíbles, preciosas, pero si nos vamos a la gran mayoría de las computadoras con Windows, pues nos vamos a encontrar con eso, equipos de plástico medio desechables y pues eso jamás pasa en Mac, o sea, Casi siempre, y digo casi porque hay ciertas excepciones que son prohibidas, eh, hablo de los MacBook Pro 2017 para casi a 2019, eh, casi siempre los Mac, también los iMac, los Mac mini, casi, sí, bueno, todos estos dispositivos vienen con un hardware exquisito, con excelentes teclados, con excelentes pantallas, con trackpads, con, un, con una especie de mm, interfaz mucho más fluida, mucho más integrada. Cosas que con, en Windows no puedes más que soñar porque, por ejemplo, el trackpad de, de los MacBook los amo. Y de hecho es algo que yo odiaba de las laptops. Yo era yo era anti-laptops precisamente porque odiaba los trackpads con toda mi vida. Y, en, y con la Mac me acostumbré tanto que ya hoy en día no concibo mi vida sin usar un trackpad. De hecho, si llegase a comprar un iMac, me compraría el trackpad antes que, una, que un Magic Mouse. Y lo mismo pasa en, en los, My, los iMac. La verdad es que son son hardwares preciosos. Y bueno, pues para eso sirve una Mac básicamente, pues... Para gente que le gustan los, los equipos fáciles con los cuales vivir o para gente que tiene eh, necesidades muy profesionales. Eh, esta pregunta no estaba, pero pues de una vez te la respondo. ¿Para qué nos sirve una Mac? Pues si necesitas utilizar cosas que forzosamente ocupen Windows, eh, pues lo podrías hacer. Obviamente hay que excluir a las Macs con M1 eh, pero lo podrías hacer, sin embargo, pues hay cosas en las que las Macs no están pensadas. Y una de esas es para hacer para, para gaming. Las, las MacBooks, las Macs, las iMacs no están pensadas para gaming, aunque pareciera que sí por las cualidades que tienen. Si sí, algo he descubierto durante estos ocho años que he tenido esta MacBook, es que no, no están pensadas para dar mucho muy buen rendimiento a largo plazo... sino como para dar gran rendimiento... en, en periodos cortos de tiempo... o sea para hacer una, una, un renderizado... Para, eh, para hacer un diseño... una edición rápida... eso generalmente te, te toma unas 2, 3 horas... ya si nos hemos exagerado quizás 5... pero para videojuegos... pues no hay forma en la que una Mac... te aguante 10 horas de videojuegos... 8 horas de videojuegos... o sea es, ese tipo de exigencias no le gustan... y te lo digo por experiencia... yo he usado mi MacBook para jugar y pues aguanta bien unas 2-3 horitas pero ya después ya empieza como que a sufrir y eso me lleva al siguiente punto ¿Qué usos le he dado yo a mi MacBook y qué uso le doy actualmente? bueno, pues es que mi MacBook ha vivido tantas cosas de verdad tantas cosas que nos pudiera contar ¿para qué no le ha usado? es la pregunta voy a tratar de ser lo más objetivo posible y voy a darlo así que lo más sin, sin exagerar porque la verdad es que son demasiadas cosas pero bueno lo he usado para, pues, para hacer trabajos, para, para editar textos, para hacer tareas, para quemar discos, para editar video, para editar audio, para editar fotos, para... Eh, lo he usado como de DJ, eh, o sea, como, pues sí, de tornamesa se podría decir. Lo he usado como, pues, como para consumir contenido, lo he usado para jugar videojuegos, para hacer videollamadas, para... Eh, para navegar en internet, para crear eh, muchas cosas. La verdad es que... He creado música, como siempre, pues he creado podcast. Eh, ay, de verdad es que son demasiadas cosas. Procesar muchos archivos, eh, descargar cosas también de internet. Eh, bueno, de verdad es que pocas cosas me faltan por hacer en esta Mac. Quizás una de ellas sería eh, modelar en 3D o hacer diseños en 3D. Es algo que, según yo, cuando tuviera una Mac lo iba, a, lo iba a aprender porque es algo que siempre quise. Y con, honestamente, hasta... <coughs> ay, se me corta la voz. Honestamente, hasta la fecha no he. Pues no lo he hecho. De hecho, descargué Blender y me acuerdo que Blender lo tuve muchos años y nunca lo abrí. Lo abrí unas dos veces y no lo entendí y lo cerré. Nunca me di el tiempo de aprender a usarlo. Y pues creo que es de las pocas cosas que me faltan. Diseñar, animar, tal vez. Eh, pero poco más. Bueno, dibujar. Pues es que yo nunca he sido fan de las tabletas digitalizadoras. Para eso uso el iPad. Pero le he dado, creo que ya todos los usos que le podría dar. La verdad. Este. Poco falta, creo que quizás lo único que no he utilizado es un puerto que tiene por ahí, déjame ver. Eh, no, no, miento, ya he usado todos los puertos, creo que solo me falta el mini display port que ya está obsoleto es iniciosa. Pero le he dado todos los usos sabidos por haber esta Mac, la verdad es que eh, bien desquitada está, <risa> pero bueno. Eh, pasamos al siguiente tema entonces... ¿Cómo se ha hecho un espacio en mi flujo de trabajo? Bueno, la verdad es que de la mano con lo que te comentaba, pues... Las cosas con esta Mac han cambiado muchísimo desde que la compré hasta el día de hoy. La utilizaba antes para hacer tareas, para hacer investigaciones grandes, para hacer trabajos grandes. Recuerda que soy psicólogo, entonces llegué a hacer reportes, llegué a hacer expedientes gigantescos. Y de verdad amaba precisamente la estabilidad que me permitía trabajar con muchas ventanas a la vez. Y la forma tan fluida que tiene Maco es de trabajar... Entonces, pues durante mi universidad y mi preparatoria básicamente fue una computadora de trabajo, digamos de oficina. Poco después en mi servicio social, pues lo mismo, la utilicé para hacer trípticos, para hacer informes, para hacer muchas cosas que en... tenía yo una computadora de... con Windows en el... la oficina, pero detestaba Windows precisamente porque es muy inflexible y pues Mac OS te permite hacer muchísimas cosas. Y algo muy interesante que se me estaba pasando, le tengo que mencionar, eh, hay un mito que yo voy a desmentir en esta ocasión es que macOS no es compatible casi con nada y eso es una vil mentira porque es todo lo contrario, de hecho es tan práctica y es tan noble que si tú llegas y le tratas de abrir un archivo de .doc, o sea un archivo de Office, te lo convierte directamente a pages y lo mismo te exporta documentos de Apple a formatos que sean legibles en, otras, en otros programas tipo .doc o algo por el estilo, te comprime zip sin necesidad de utilizar aplicaciones externas. Lo mismo te los descomprime. La verdad es que Pues es muy compatible a diferencia de Windows. Que pues Windows. Eh, es como que solo Windows existiera. Entonces, si, si alguna vez llega un, un documento. Punto, ay, no me acuerdo cómo se llaman los de, los de Apple. Eh, déjame ver rápidamente. Eh, documentos. Un documento. Punto, ah. Rayos, no sé no sé cómo se llaman, pero bueno, un documento de formato Pages, un documento de formato Apple, por lo general mac te va, este, Windows te va a decir, no sé qué es eso, no lo voy a abrir, no sé cómo abrirlo, y Mac eh, es mucho más fácil este, trabajar con todo esto, pero bueno, ya me estoy alejando un poco del tema, entonces bueno, ¿qué, eh, cómo, qué espacio, ¿cómo se ha hecho un espacio esta Mac en mi flujo de trabajo? La verdad es que ya han pasado sus mejores días. Yo llego yo, yo hubo una época en la que de verdad llegaba a casa y lo primero que hacía era abrir mi MacBook y ponerme a hacer todo aquí. Aquí veía YouTube, aquí jugaba, aquí me comunicaba, aquí trabajaba. O sea, de verdad, eh, la MacBook era mi mundo. Digo, claro, recordar que fue una época en la que los smartphones apenas estaban empezando a surgir y no eran muy potentes ni muy capaces. Las iPads iban más o menos por el mismo camino. Y pues básicamente en el Mac, el, el Mac solía ser, Solía ser el centro de todo Cosa que de hecho poco a poco ha ido cambiando Y ahora el iPhone es el centro de todo en el ecosistema de Apple Pero en esos bellos tiempos Pues solía ser el Digamos que el centro neurálgico de todo el ecosistema Y bueno pues poco a poco Con la llegada del iPhone Con mejores iPhones que he tenido Con la llegada del iPad Pro sobre todo Porque el iPad Air no lo usaba realmente mucho Salvo para tomar apuntes eh, Poco a poco El MacBook se fue abandonando Lo fui abandonando Llegó al punto en el que Simplemente hoy en día lo uso para unas quizás tres o cuatro cosas, primero que nada para grabar podcasts, segundo para editar textos, para procesar archivos grandes, para eh, para ese tipo de cosas y tercero pues para tener como que mi, mi base de datos aquí. ¿no? Entonces aquí deposito mis fotos, aquí reviso mis discos duros, cosa que he hecho podría ser en el iPad pero aún no me invita lo suficiente para hacer trabajos grandes donde en estos dos monitores o necesito algo más cómodo y más establecido que una pantalla táctil y iPad OS, de eso ya platicamos en el episodio de iPad. Y pues poco más, de hecho la MacBook casi siempre está apagada y casi siempre está dormidita aquí en el escritorio. Aunque tengo que reconocer. <coughs> Ay Dios, ¿qué, ¿qué me pasa hoy? Tengo que reconocer que hay un par de factores que han hecho que esta MacBook viva aquí en el escritorio. Uno que es un gran problema de diseño que tuvieron casi todas las MacBooks hasta llegar a las M1. Es que. Pues se calentaba bastante. La verdad es que ponértela en las piernas era. como un día en la playa. O sea, terminas con las piernas todas rojas, así caliente. De, lo, de la verdad es que es una computadora que se calienta bastante. Mientras no la quites del escritorio, todo bien, pero si la pones en algún lugar donde ya entra en contacto con otra superficie. Es horrible, se calienta muchísimo. Entonces, es impensable tenerla en la cama, impensable tenerla sobre las piernas, o sea, por lo tanto, se quedó a vivir en el escritorio porque de verdad no invita a ponerla en alguna otra parte. Y la otra es que, bueno, pues esta Mac originalmente contaba con 7 horas de batería, supuestamente, pero pues lógicamente, después de 8 años sin ningún cambio de batería, pues la batería ya no dura tanto como entonces, quizás dure unas 4 o 5 horas como mucho, y pues la verdad no sabes cómo me da flojera tener que cargar el cargador valga la redundancia, tener que llevar el cargador conmigo a todos lados, mi cargador igual vive completamente establecido aquí en el escritorio, tiene su lugar, tiene su está completamente eh, instalado, o sea, la verdad es que quitarlo es un dolor de cabeza porque es llevarse aparte un peso extra y un cubo extra que a mí no me gusta tener que cargar, si lo quiero, si quiero hacer algo mejor me llevo el iPad y si es muy importante, pues ya me siento mejor en el escritorio y trabajo desde aquí, ¿no? Realmente eh, pues eso es lo que sucede con esta Mac ¿no? y por lo mismo pues se ha se ha relegado a eso, de hecho eh, ya no la uso más que para esas tres cosas que te comento de vez en cuando para escuchar música pero de nuevo eh, la aplicación de música antes conocida como iTunes que en paz descanse, tampoco es tan buena como en iOS y en iPadOS entonces tampoco invita, y bueno como es una Macbook un poquito antigua pues tampoco se lleva muy bien con los Airpods ni nada por el estilo, entonces bueno pues ese es el tema realmente. ¿Para qué la usaba antes y ahora ya no la, no la utilizo? Pues la usaba para jugar videojuegos. De hecho, cosa interesante que casi nadie sabe. Y que de verdad mucha gente se saca completamente de onda cuando ve esto. En esta MacBook yo tengo instalado Windows 10. Y anteriormente tuve instalado Windows 7. Y aquí jugaba videojuegos, sí, efectivamente de Windows. No sé rayos, cómo rayos le hacía esta computadora. Pero lograba correr GTA V. Y fue un gran vicio para mí durante mucho tiempo. Jugué muchas horas GTA V y era genial porque lo, lo jugaba con control y todo, entonces era como tener un mini Xbox pues muy pobre, <ríe> muy poco potente, pero bueno, para eso me dejaba. Eh, todavía tengo Windows, pero ya no lo uso para jugar porque primero que nada GTA es demasiado pesado y ya no, ya no cabe en mi disco duro porque tengo una partición que ya no le alcanza a GTA. Eh, ya te comentaba anteriormente que pues lo usaba para jugar Outlast, para jugar algunos emuladores como... Eh, Nintendo 64 y algunas otras cositas que solamente se podían usar en Windows pero realmente nunca me encantó la idea y, y bueno pues siempre tuve por si alguna vez lo llegué a necesitar aunque realmente han sido muy muy pocas las veces en las que realmente he necesitado Windows en esta Mac y ya pues como te digo al día de hoy pues para eso sí. es para todo lo que la necesito y la uso qué más me gustaría que retomarlo y darle más vida y volverlo a, a usar como mi equipo principal de verdad extraño un poco esos días en los que la Mac era todo lo que quería y todo lo que necesitaba pero de verdad hoy en día estamos todo se ha vuelto tan móvil, tan portátil que pues en el iPhone hago prácticamente todo el iPhone definitivamente es mi equipo número uno con el que más convivo, el que más uso en mi día a día por diferentes cuestiones el iPad es el número 2 y la MacBook es el número 3 para bien o para mal no sé si esto cambiaría con una computadora de sobremesa o mejor dicho con una MacBook o una iMac más nueva. Y es algo que platicaremos más adelante porque de verdad me tiene un poco intrigada esa cuestión. Pero bueno, uh, eso me lleva al siguiente punto. ¿En qué situaciones he echado en falta una PC? Pues como ya te comentaba principalmente he echado en falta una PC cuando necesitaba usar cosas que solo podían correrse en Windows como los videojuegos. Y de nuevo la Mac no está pensada para jugar videojuegos. Ya te comenté que pues yo jugaba mucho GTA Online pero le iba muy bien durante unas 2-3 horas. Ya después de esas 3 horas ya no podía, ya se empezaba a trabar, ya empezaba a costarle mucho trabajo. Y aparte de nuevo tiene un gran problema y es que la ventilación en esta MacBook es mmm, deficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces literalmente tenía que agarrar un ventilador, un abanico y ponérselo para que se refrescara un poco y pudiera funcionar un poco mejor. Y pues poco más, o sea, para cuestiones... Que de hecho ya poco a poco se han ido resolviendo con, con los macOS más recientes, como abrir aquí este, archivos que solamente se pueden abrir en Windows y demás. Entonces realmente pues es para lo poco que he necesitado una PC. O sea, eh, la Mac de verdad es que es muy noble en todos los sentidos y es mucho más fácil de usar inclusive cuando hay memorias que solo se pueden leer en Windows. Supuestamente que son MS2 FAT o algo así. Eh, la mac las abre sin ningún problema y de hecho puedes tú ajustar los, eh, las preferencias del sistema, bueno del, del pendrive o del eh, dispositivo a través de una herramienta que se llama eh, utilidad de discos, entonces la verdad pues es es muy autosuficiente, la verdad es raro que necesite usar Windows para algo y bueno la verdad es por la misma razón que no me gustaría tener que regresar a Windows bajo ninguna circunstancia, pero bueno ¿Qué me gustaría ver en el futuro de los Mac? La verdad, antes de responder a esta pregunta, como ya te comentaba en el episodio pasado, pues la verdad es que me empiezo, me empiezan a entrar las ganas de comprarme una Mac nueva. Cuando salió la iMac de colores, la iMac M1, de verdad me encantó. Yo honestamente siempre soñé con tener un iMac de escritorio porque era, eh, de nuevo, pues yo era anti-laptops, anti entonces yo siempre quise una, una computadora de escritorio y las iMac son preciosas, de verdad, son, eh, si bien son una computadora, al fin y al cabo, pues se ven muy bien en donde las pongas, y de verdad, sí me imagino una, una iMac de colores aquí en mi escritorio, la verdad es que no sé de qué color la compraría, todavía lo estoy pensando, quizás rojo, quizás azul, quizás simplemente gris, no lo sé, me encantaría, pero al mismo tiempo, como ya te he comentado muchas veces en el episodio de cómo comprar sin tirar tu dinero, siempre antes de hacer una compra, y más una de este, de este tamaño, eh, me pregunto, ¿Qué tan útil me va a ser? O sea, realmente lo voy a utilizar lo suficiente. ¿Va a merecer la pena? ¿Va a merecer el gasto? Y la verdad es que siento que no. O sea, un iMac no me va a merecer el gasto. Porque de por sí ya me da flojera sentarme a trabajar en una computadora. Aunque si bien casi siempre estoy en mi escritorio trabajando en el iPad. No me siento... Ya no me siento convencido de trabajar en una computadora. Porque mis necesidades ya están, como te digo, fuera de la computadora. ¿no? Entonces, no le veo mucho caso. De hecho... Eh, pues lo mismo si sí, me encantaría tener una macbook pro la m1 a secas que tiene la touch bar de verdad es, es, es mi sueño es preciosa pero de nuevo al momento no le doy utilidad o sea dependería mucho de quizás si después tengo un trabajo en el que necesite trabajar en una computadora y uh, tenga la posibilidad de salirme a trabajar o de hacer home office o algo así quizás quizás cambie un poco el paradigma pero de nuevo creo que mi macbook aún es muy capaz y ese es el gran problema, que mi MacBook no me da razones de peso para cambiarla. O sea, ¿qué me gustaría que tuviera esta MacBook que no tiene? Pues que se calentara menos, que tuviera mejor batería, que tuviera una mejor pantalla y que fuera quizás un poco más portátil, un poco más liviana y más delgada. Nada más. Pero esas no son razones de peso. Al final tiene una muy buena pantalla LCD preciosa. No es HD así como, que, como las Retina pero pues se ve bastante bien. Eh... De nuevo no la necesito lo suficiente como para decir, ay, me la llevo a todos lados y la y la y no necesito cargarla. No realmente no, de nuevo pues mi hasta ahorita mis necesidades se cubren bien con el iPhone y con el, el iPad. Y pues ya, o sea, realmente es que no hay razones, la o sea, verdad, en mi corazón deseo comprarme una MacBook nueva, un iMac, pero no la necesito. <ríe> Al final sería como un un lujo, un gasto inútil porque Siento que va a vivir exactamente igual que esta MacBook. O sea, en el escritorio. Sin mucho más que hacerle. Y pues nada. O sea, realmente creo que esta MacBook seguirá conmigo. Hasta que no llegue el día en el que ya no pueda más. En el que sea irreparable. O sea, completamente obsoleta. Todavía de hecho logré actualizarla. A, bueno, Charlie me ayudó a actualizarla a, a Big Sur. De forma medio truca. Pero bueno. Eh, realmente es lo único que le falta. Sí, quizás tener las opciones novedosas de Mac macOS Monterrey, eh, pero un poco más, o sea, realmente es una computadora muy capaz, o sea, de nuevo, cosas muy técnicas como el Bluetooth, que sea un Bluetooth más moderno, que sea más compatible con los AirPods, que, que tenga un Wi-Fi más rápido, pero no hay nada que, que de verdad eche en falta en una MacBook nueva, de hecho, al contrario, siento que extrañé muchas cosas de esta como la gran cantidad de puertos, porque aquí tengo algo que de hecho salió con la M1 Pro y es... Eh, pues tengo un, un Ethernet. Bueno, tengo primero que nada MagSafe, que es algo que echaría mucho en falta con la MacBook Pro con M1 a secas. Tengo eh, Ethernet, que la verdad es que Ethernet me ha sacado en muchísimos apuros. No tienes idea de lo mucho que me ha servido. El Mini DisplayPort, que pues ese es obsoleto, ese nunca lo usé y nunca lo usaré. El, eh, tiene un Thunderbolt de segunda generación, me parece. Ese sí lo uso, de hecho lo estoy utilizando justo ahora para eh, compartir pantalla a otro monitor. Dos USB-3. Una, un lector de SD cards y un jack de 3.5 mm y por otro lado tiene un super drive un lector de CDs que de hecho creo que ya ni sirve de tanto que lo dejé de usar y ya, no sé sea, realmente eso es todo lo que tiene y de verdad muchas cosas se hincharían falta, primero que nada el Ethernet el, el SD card y pues el MagSafe ¿no? y al final de verdad es que es algo que me encantó de la MacBook Pro con M1 pro, valga la redundancia y es que tiene muchos puertos, de verdad. Esa sería mi MacBook ideal. Si no, de no ser precisamente pues porque es muy cara y es para cosas que yo ya no necesito. Quizás sería una MacBook para muchos años, pero yo no sé si realmente necesite comprar invertir tanto en una computadora que, de nuevo, quizás ya no necesite. Ay, pero bueno, quizás lo mejor en todo caso sería una iMac, de, una iMac con M1 y conservar mi MacBook. Así tengo la libertad de poderme llevar mi MacBook... Si llego a necesitarla. Y aparte es una Macbook o Intel. Y pues. Eh, pues por otro lado. Tengo mi iMac con M1. Muy bonita para trabajar. Y todo lo que se necesite acá. Pero bueno. De nuevo son cosas que siento que no necesito. O sea ese dinero lo puedo usar para cosas muchísimo mejores. Y pues bueno. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno. Ahora sí, regresando a la pregunta. ¿Qué me gustaría ver en el futuro de los Mac? Pues uno de los grandes temas. Que, que siempre quisimos ver. Y que ya está. De verdad me sorprende lo mucho que Apple eh, recapacitó con la MacBook Pro con M1 Pro. Y es que pues tiene muchos puertos. De verdad es algo que me encantó y es algo que me gustaría ver en ya todas las Macs. O sea que de verdad se quiten esa mentalidad tan cerrada. Porque el USB-C lleva muchos años y de verdad no termina de ser adoptado. Y dudo mucho que al final termine pasando pronto porque seguimos siendo muy dependientes del USB-B. Creo que así se llama el USB convencional. Eh, USB-A me parece que es. Y... Eh, Necesitamos muchos puertos, o sea yo como creador, como, como usuario al fin y al cabo pues necesito el puerto de SD cards, eh, me gustaría un HDMI en esta MacBook de hecho y eh, pues es, es que la mayoría de las Macs excepto la, las Pro, la, la Mac Pro que bueno o sea, son, es una completa eh, diferencia, o sea, es un mundo completamente aparte todas las Macs tienen solamente puertos USB-C, digo, las iMac anteriores sí tenían puertos normales, pero yo no sé por qué Apple la m 1 las puso así, supongo que porque no, no cabía, pero eso me encantaría que tuviéramos, que las MacBook ya, que fueran un poco más capaces, porque un gran problema que tienen las MacBook, y es algo que de verdad se ha vuelto muy caprichoso, y que sí voy de acuerdo con la queja que tienen muchos usuarios de Windows, es que, no son compatibles con ningún periférico porque todo es USB-C y las computadoras con Windows siguen teniendo USB, siguen teniendo puertos y eso es horrible en una Mac, ¿no? La verdad es que son es de las cosas que me encantaría que tuvieran. ¿Qué más me gustaría que tuvieran? Pues la verdad es que estamos muy cerca del ideal porque pues las M1 son súper capaces y las M1 Pro y Max, pues ni qué decir. Quizás diseños más futuristas, diseños más atrevidos, eh, que fueran pantallas completas como justamente como la M1 Pro eh, o como el iPad quizás, eh, que tuvieran cosas, no sé, que fueran un poco más divertidas, ¿no? Al final las Mac si tienen algo es que son muy sobrias, son muy serias, o sea, al final Apple tiene cosas muy innovadoras y muy divertidas y las Mac, las MacBooks, las iMac y demás siguen siendo así como que, como que el, el aparato más conservador del catálogo, ¿no? Aquí cabe rescatar que hay excepciones. Porque la Mac Pro es una hermosura. De verdad es una obra de arte físicamente. Y la Pro Display lo mismo. Pero bueno, esos son equipos completamente pensados para... Profesionales, para cosas muy muy complejas. Y muy profesionales, muy... Eh, no sé cómo decirlo. Sí, profesionales. Ahí se puede quedar, ¿no? Y bueno, pues... Solo me queda decir la última pregunta y es ¿qué creo que espera a los futuros Mac? pues no sé, la verdad es que lo mismo que con los, Ima con los iPads que comentábamos hace unos episodios es difícil saberlo porque poco a poco el iPad se empieza a comer los Mac y tiene sentido porque la gran mayoría de la gente tiene necesidades básicas que los iPads sí pueden cumplir ¿qué pronostico yo para los Mac? quizás en un futuro terminen fusionando Mac con iPad en alguna especie de dispositivo o que se terminen siendo eh, dispositivos específicamente para profesionales como ya lo vemos con las Mac Pro y con las MacBook Pro perdón y pues no sé o sea realmente al final creo que se van a volver un dispositivo de nicho porque de nuevo vivimos tanto como es mi caso en el iPhone, en el iPad o en, en el teléfono y en la tablet si lo queremos este, generalizar más eh, que pues no, no necesitamos ya o sea ya muy poca gente necesita computadoras de escritorio, computadoras con sistema operativo de escritorio y siento que poco a poco van a quedar eh, para un nicho, para gente que trabaja con equipos de sobremesa. O para gente que quiere un equipo de sobremesa, ya sea por costumbre o por comodidad. Y los profesionales. O sea, realmente creo que ese es el futuro de los Mac. Y es una pena porque de verdad sus épocas doradas fueron preciosas. Fueron equipos muy entrañables, muy resistentes, muy duraderos. Y aquí está la gran prueba de esto, mi MacBook Pro 2012. Hoy funcionando al 100% en 2021. Más todo lo que le falte. La verdad es que yo no me explico. Qué le podría pasar para que deje de funcionar. Y espero no estarme echando la sal. Así que pues creo que ese es el futuro de los Mac. O sea realmente. Eh, van a ser equipos muy. De nicho muy específicos. Que por sí ya lo son pero van a serlo aún más. Y pues ya. Así, así llegamos al final de este capítulo. La verdad espero que este episodio. Te haya resuelto ciertas dudas. Te haya abierto un poco más los ojos a. ¿Qué es una Mac? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué es tan interesante? Y pues, si estabas considerando conseguir una Mac, ya me puedes eh, encontrar. Ya, de hecho, aquí de paso te hago el anuncio. Ya estamos, ya tenemos un canal de Telegram en el que puedes compartirme tus opiniones, tus preguntas. Este, de verdad, me interesa mucho escucharte. Y pues. Bueno, escucharte, leerte. Y pues para eso te invito a que vayas a nuestro canal de. de en Telegram y te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y si no te lo digo de una vez, nos puedes encontrar como eh, T.m. Diagonal Todológico. Y pues ahí nos puedes encontrar. Ahí eh, puedes platicarnos. Este. Y bueno, pues al final. Si este capítulo te hizo considerar conseguir una Mac O te hizo tomar. El, te hizo eh, tomar la decisión de comprar una Mac. Porque ya lo tenías en mente. Y no te, no te animabas. Pues de verdad, espero que así sea. Y si no, por el contrario, si crees que sigues. Siendo fiel a Windows y crees que Windows es lo mejor para ti. Me encantaría que me comentaras el por qué. Y bueno, pues de este modo llegamos al final de este capítulo. De nuevo te invito a que nos vayas a escuchar. Bueno, a que nos voy a escuchar. A que nos vayas a, a ver allá por nuestros canales de Telegram. Y también por nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Como arroba bajo fm Ya para cerrar, eh, algo muy interesante que he estado tratando de hacer en estos días. Es que. Estoy tratando de hacer más interacción con todos nuestras escuchas y por lo mismo, eh, pues justo antes de empezar a grabar este capítulo anuncié en el canal que iba a grabar y pues que si alguien quería dejar algún comentario o algo pues este lo iba a leer al final. <ríe> me temo que no hay mucha participación quizás por la hora y por el día pero no te preocupes. Sin embargo me está esperando mucho y hoy sí sí de la oportunidad quiero mandarle un gran saludo. Al buen Eglis, que como siempre está aquí presente, escuchando tanto los de fuera de ahora como los de Todo Lógico. Hermano, un saludo, de verdad es que es un gusto tenerte en la comunidad y pues espero también que tú pronto puedas ser mencionado por acá. Tú que nos escuchas, no solo Eglis. Y también por otro lado tenemos otro comentario, como siempre, de Eric, que no puede faltar, esta vez no lo había mencionado, creo. No, sí, bueno, <ríe> no importa. Eric nos hace una pregunta bastante interesante que creo que es muy buena para resumir el capítulo y es... ¿Qué hace a Mac OS tan especial? Siendo Windows que es, perdón, siendo que Windows es muy robusto... Y en ciertos casos más versátil... Bueno, pues la verdad es que es una muy buena pregunta... Y me haces darme cuenta de que creo que... Si bien yo ya no uso Windows como tal... De hecho, pues mis experiencias son de Windows 7... De Windows XP... De, mmm, afortunadamente nunca experimenté Windows Vista... Pues yo sé que actualmente Windows 10 es muy estable... Es muy robusto... Mmm, sin embargo... ¿Qué hace Mac o OS en especial? Pues creo que muchas cosas, como ya comentaba al principio, pues es un sistema muy ordenado, muy bonito, muy vistoso, muy limpio y no solamente es por quisquilloso, no solamente es porque me gusta el diseño, sino porque eso hace que trabajar sea mucho más armonioso y todo sea mucho más fluido. Al final trabajar en Mac es mucho más mmm, práctico porque el sistema operativo no nos está poniendo límites, al contrario, nos está ayudando a que todo sea mucho más fácil. Entonces, eh, si bien en Windows podemos hacer muchas cosas y, de nuevo, eh, tenemos muchas configuraciones y muchos menús, todo eso lo hace complejo y pues en macOS todo está muy bien organizado para que sepas dónde lo vas a poder buscar y lo vas a encontrar fácil y rápidamente. Otra cosa que hace a macOS tan especial es que, pues como ya decía, es un sistema bastante robusto, bastante estable, y eso es algo que de verdad amo de Mac OS, que pues por más que le metas carga y por más que lo, lo llenes de cosas, no va a dejar de responder, va a priorizar las tareas, va a dejar algunas cosas este de, en segundo plano, otras las va a tener siempre activadas. Cosa que en Windows no, no sé, bueno, hasta donde yo sé no suele pasar. Y pues eso es lo que más me gusta. Y por último, pues ya para cerrar, pues la gran integración que tiene. Tanto con el hardware que, que incluye Apple y ahora más con M1, tanto con los otros dispositivos de Apple. Acuérdate que, bueno, al final macOS está muy bien integrado, entonces todos los dispositivos hablan el mismo idioma, se entienden muy bien. Y algo que de verdad adoro de macOS es que, por ejemplo, el, porto, el, el portapapeles lo puedes compartir entre, entre iPhone, entre iPad, entre Mac. Yo, de hecho, ya lo he utilizado. Y de repente tengo una imagen en el iPhone y no la quiero mandar por AirDrop, solamente la quiero pegar, entonces le doy en copiar al iPhone me espero unos segundos y le doy pegar en Mac y simplemente hace el digamos que envía el archivo directamente para pegarlo. Cositas así son las que de verdad me encantan. Y bueno, esto ya dependería mucho de qué tanto eh, qué tantos dispositivos de Apple tienes, pero la verdad es que es algo que eh, es único y que de verdad es muy difícil de encontrar en otros sistemas operativos, Windows por supuesto y pues bueno, eso es creo que lo que más me gusta pero bueno, así llegamos ahora sí al final de este capítulo muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios espero eh, pues ver más participación en los próximos episodios yo estoy seguro de que sí y pues eso me da pie al cierre así que no queda más que des desearte una excelente semana a invitarte a que escuches los capítulos pasados a que los compartas y pues a que sigas disfrutando de Todo Lógico porque ya lo sabes, Todo Lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, espero que tengas una excelente semana y pues nos vemos dentro de 7 días, chao